0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice.
1: Salut Rudy, bonjour à toutes et à tous.
0: Alors, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, puisque je suis de corvée d'introduction, on a donc fondé le site superphysique.org en 2009 pour les pratiquants naturels que nous sommes parce que on a fait plein d'erreurs, on a appliqué plein d'idées reçues, on a perdu beaucoup de temps, et euh, on avait cette envie de transmettre, on va dire, les bonnes connaissances, nos conclusions, pour vous éviter de subir tout ça. Et donc, de fil en aiguille, bah, il y a eu plein de projets qui sont développés avec le site. Là, vous écoutez les podcasts qui existent depuis maintenant très 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 longtemps. On avait commencé déjà en 2010, et après on en a fait par intermittence. Là, ça fait 58 qu'on s'y tient. Donc, c'est une belle performance pour nous. Il y a des vidéos sur YouTube, il y a des centaines et des centaines d'articles sur le site, il y a un forum qui est toujours actif. C'est le dernier forum actif de musculation sur le net. On en parlait juste avant, en en antenne, euh, nos anciens collègues euh, n'ont plus de forum ou alors ils sont complètement morts de chez mort. Et puis, on a développé d'autres choses pour vous aider, comme une marque de compléments alimentaires, Super Physique Nutrition, euh, donc disponible sur le site. Une application, SP Training, euh, qui est l'application concrète en partie de nos conseils pour ceux qui auraient la flemme peut-être de lire euh, ou de regarder tout ce qu'on a pu produire ces dernières années pour se faire leur propre avis. On a également des livres, chacun de notre côté. Fabrice, son livre Musculation avec Alter, disponible sur Superphysique, mais également sur son site musculation-alter.fr. Et enfin, de mon côté, j'ai mon site rudicolia.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006. C'était le tout premier à en proposer. Euh, également des livres et formations, dont mes deux derniers livres, le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la station naturelle, pour ceux qui veulent tout savoir, pour ne pas faire de conneries. Et euh, des formations, comme ma formation euh, phare, qui est la formation Superphysique, où je retranscris, bah... Euh, tout ce que j'ai appris, ou presque, concernant la prise de muscle de manière naturelle pour vous permettre d'agir en connaissance de cause et non pas de tomber dans le panneau sans arrêt de personnes euh, qui euh, veulent vous prendre pour des moujons. Et donc, dans ces podcasts, qu'est-ce qu'on fait On vous partage notre actualité, centrée souvent autour de la musculation, euh, en même temps tourner un peu dans notre dérision pour que ça vous donne le sourire, et on répond à des questions qui sont posées sur les forums Super physiques quand on a le temps. Sachant qu'il y a euh, vraiment pas mal, pas mal de questions, et il y a parfois des questions qui nous font sourire et euh, auxquelles on aime bien répondre un peu plus en détail. Et donc je crois que cette semaine, Fabrice a beaucoup, beaucoup d'anecdotes et d'actualités qui a une vie vraiment très, très pidante, on va dire. Fabrice, qu'en est-il
1: Ça euh, pas marre de raconter n'importe quoi moi, <rire> Alors cette semaine, euh, j'ai repéré euh, deux articles qui faisaient référence à des études. Alors, non. une étude, euh, ah ouais un article sur le magazine en ligne Sciences et Avenir, euh, donc il parle d'une méta-étude sur l'assiette idéale. Alors, je vais citer les premières phrases parce que je n'avais pas accès à tout l'article. Des légumineuses, des fruits à coque, pas de viande rouge, ce serait le trio gagnant selon une méga-étude internationale. Avec des fruits et des légumes en plus, cette assiette rallongerait l'espérance de vie non. Une recette bien difficile à suivre. Je sais pas pourquoi elle écrit, ou il écrit une recette bien difficile à suivre. Mais donc voilà, Rudy, figure-toi qu'il faut manger des lentilles, des amandes, euh, pas de viande, et euh, des légumes et des fruits et un petit peu de poisson. Et hop, on est en bonne santé. C'est, c'est incroyable,
0: franchement. C'est, c'est, c'est incroyable. incroyable.
1: Comment, comment on peut appeler cette diète Est-ce qu'on peut l'appeler la diète super physique ou pas <rire> je sais pas comment tu appelles ça, mais tu pourrais l'appeler euh, la diète force égale aussi, parce que combien de podcasts j'ai dit qu'il fallait manger des lentilles, que les légumineuses étaient complètement sous-estimées, que je comprenais pas pourquoi en France on n'était pas l'accent sur les légumineuses, alors qu'on ne cesse de parler de la viande, du lait, tout ça. Et euh, ben bah voilà. Oui, mais... je dirais... Ben dix euh... dis-donc, comme dirait Nathan Diad, euh, I am not surprised, mother Poker.
0: <rire> <rire> non, mais bon, les produits de okay. sont nos amis pour la vie, Fabrice, enfin, tu le sais. Euh, c'est ça. <rire> mais c'est marrant, tu sais quoi, parce que là, en ce moment, donc j'en ai marre d'acheter des oléagineux un peu, euh, oui, je, bien, je bien. reprends nos super oléagineux, super physiques, et euh, bah, déjà, un, ils sont moins chers que tout ce qu'on peut acheter en magasin euh, bio, et d'autre part, bah, putain, qu'est-ce que j'en consomme, et c'est vrai que ça fait des... Pour moi, qui manque de calories, vu que je m'entraîne beaucoup, bah, c'est plein de calories faciles. Et en plus, bah, c'est des bons aliments. Donc, peut-être que je vais euh, vivre plus de 100 ans avec ça. Peut-être que c'est le combo. Ouais, eh, hein ouais.
1: C'est bien possible, à condition que tu manges aussi des lentilles.
0: Ah je... Non, ça, les lentilles, je ne peux pas. C'est, c'est affreux, les lentilles.
1: <rire> alors, après, dans la série des études qui ne servent à rien, euh, cette fois-ci, c'est un article sur Figaro qu'on nous a fait suivre euh, par mail. Et alors, attention, c'était sur le Covid et l'activité physique. Et donc, je cite les, le, le début de l'article. « Les personnes qui s'adonnent à une activité physique régulière ont moins de risques d'attraper le Covid, donc moins de risques d'attraper, hein, même d'attraper, et de développer une forme grave, conclut une étude publiée mardi 23 août, euh, voilà, qui comprend toutefois de nombreuses limites. » Et euh, je continue. « Une activité physique régulière est associée à un risque de moindre infection au coronavirus. à 9 ainsi qu'un meilleur pronostic en matière d'hospitalisation, de gravité et de mortalité, conclut cette étude parue dans le British Journal of Sport Medicine. Donc, I am not surprised, motherfucker et, et voilà, Donc, comme quoi, quand on fait du, du sport et qu'on mange bien, etc., bah non seulement on a moins de chances d'attraper le Covid, comme votre serviteur qui en deux ans ne l'a pas attrapé, ma femme ne l'a pas attrapé non plus en deux ans, moi je ne suis même pas vacciné non plus, Quoi et euh, Oh euh, là, là là la propagande Même, même pas vacciné. Et en fait, c'est pour ça que je fais de moins en moins attention à tous ces trucs-là parce que euh, ils font des études qui découvrent l'eau chaude et à la fin je trouve que ça finit par être complètement ridicule. Donc, euh, par exemple, moi des trucs qu'il y a pas besoin de faire d'études, je te dis, plus tu mets un petit enfant avec un smartphone, plus il est con. Moi, tu vas dehors. Euh, plus t'es en mauvaise santé moins tu marches plus t'es en mauvaise santé corollaire plus tu marches dehors plus t'es en bonne santé euh, voilà plus tu manges de produits industriels plus as de chance d'être obèse bah, bref tous des trucs comme ça pour moi c'est complètement banal et en fait on a l'impression que régulièrement des études vont redécouvrir l'eau chaude et après c'est relayé dans les magazines en, en ligne ou voilà les magazines de papier et c'était présenté comme si c'était quelque chose tu sais, de complètement inédit et surprenant alors qu'en réalité c'est, c'est juste la base et du bon sens et c'est vrai qu'à la fin euh, moi j'ai plus envie de suivre ça parce que ça, ça ne sert à rien en fait non mais, mais parce parce que, je, pour, pour, pour animer le podcast que j'en parle
0: Paris, ouais. tu, tu surestimes la population comme je te le dis souvent on, on a tendance à surestimer les gens euh, c'est une erreur qu'on euh, fait parfois et euh, c'est tout. En fait, pour beaucoup de gens, ils dit ah ouais putain, faut pas manger de la viande rouge, après je savais pas. Même si on en entend ça parler partout, ah je savais des légumineuses, ah ouais putain, bah je savais pas. Ou comme là faire du sport, ah ouais, ça euh... ouais, c'est. Mais même si les gens le savent, ils le font pas spécialement. Je donne toujours l'exemple de ma mère, mais ma mère, elle tu lui dis tout ça elle, Oui, oui. Mais c'est pas pour ça qu'elle va faire du sport elle vous bouffer des lentilles. Hein. Elle va bouffer des quiches lorraines, euh, des saloperies quoi. <rire> Ça ne va rien changé. <rire> la Lorraine, elle va regarder une série, puis euh, voilà, alors la Covid, elle sera rincée, elle ne comprendra pas, elle va dire, oh, « je ne comprends pas, je suis vacciné 18 fois.
1: » Voilà. <rire> ok, allez, passons au truc suivant. Euh, ça va pas nous... On ne se laisse pas tirer vers le bas par... Euh... Ben oui, je, je vois que tu veux nous faire la <rire> peau. Il veut nous faire la le putain. Il va pas nous faire le haut de la perte de temps, toutes ces choses-là. Alors, euh, plus intéressant. La dernière fois, il y avait quelqu'un. J'avais publié des, des vidéos sur le YouTube Team Superphysique là où je faisais quelques marches d'animaux sur la plage. Et il y avait quelqu'un qui s'était gossé en disant Oh là là, moi si je fais ça à la plage, on va prendre pour un fou. Et j'avais dit Mais non, au contraire, tu dois faire preuve d'exemplarité.
0: Et la dernière
1: fois que j'étais à la plage en faisant des petites marches d'animaux, ah. ma femme m'a dit. Parce que moi, je vois pas, tu, tu vois pas bien autour de toi, en fait, vu que tu es toujours dans des positions où tu as la tête en bas ou en haut, tu vois pas vraiment ce qui se passe autour de toi. Et euh, elle m'a dit que, bon, déjà, les gens passent et ils ont l'air fort euh, intrigués, mais peu importe. Mais euh, autour de moi, il bah, y avait des et euh, qui se sont mis, quand je suis passé à la phase où je faisais des espèces d'étirements actifs euh, au sol en me déplaçant, et bah, eux-mêmes se sont mis à faire des étirements. Alors, est-ce qu'ils auraient fait euh, les étirements de toute façon Ou alors, est-ce que le fait de me voir faire des étirements à la plage et de me ficher pas mal de ce qui pouvait se passer autour de moi, ça les a désinhibés et puis s'ils sont mis aussi Toujours est-il que, moralité, on était trois euh, à faire des étirements actifs sur la plage, alors qu'au début, j'étais que tout seul à le faire. Ce qui, euh, peut-être, est bien la preuve que il euh, y a une espèce de phénomène d'exemplarité et que... Euh, quand on fait des choses bien eh ben euh, les autres autour de nous peuvent se mettre à faire des choses bien
0: Mais bien sûr voilà évidemment évidemment heureusement heureusement que l'exemplarité convainc quand même des personnes intelligentes
1: sinon euh... <rire> et alors dans le même esprit du coup je, je me renseignais toujours un petit peu sur ces histoires de marge d'animaux et euh, j'ai remarqué qu'une bonne technique pour se renseigner souvent c'est de regarder les premières vidéos youtube que va faire quelqu'un d'important sur le sujet. Et en l'occurrence, donc, euh, Ido Portal, qui est fort connu sur le truc, on peut retrouver des vidéos qu'il a faites là, il y a 8, 10 ans, euh, voire 12 ans, quand il débutait sur YouTube et puis qu'il explorait un peu le concept. Et on le voit à un moment donné, il fait une vidéo sur la plage lui aussi, où il marche euh, voilà, de manière un petit peu bizarre. Il y a plein de gens autour et il n'a pas l'air gêné de faire son truc, il fait son truc et puis basta, maintenant on voit euh, où il en est arrivé. Donc, tout ça pour dire que euh, quand on a le spirit, on se fiche pas mal de ce que peuvent penser les autres et on fait son truc là où on doit le faire, mon cher Budi.
0: Bah, bien sûr, bien, bien sûr. Non, mais ça, ça je n'ai en... pas un instant, mais c'est juste que moi, je mets plus à la place des gens, entre guillemets, que je vois et qui me parlent. Ce n'est pas facile psychologiquement pour beaucoup. Donc, euh, c'est pour ça qu'on en parle.
1: Ouais. Alors, après... Euh, toujours, je continue mon exploration sur euh, les exercices euh, au, au poids de corps et euh, le comment dire le, le fait que ce soit pas vraiment corrélé euh, à la masse musculaire et euh, à l'entraînement de musculation. Et donc il y a un cas que je considère un cas d'école que tu connaîtras peut-être, c'est euh, un type le, le on va dire léger légerie du site Vava Fitness. Donc le je crois que c'est un Norvégien type ou un, quelqu'un de des pays scandinaves qui s'appelle Eero Westerberg et donc il est assez populaire sur YouTube parce qu'il a publié des tas de vidéos depuis de nombreuses années et en fait ce qui est intéressant c'est de voir l'évolution de son physique à ce à ce à ce jeune homme là et donc au début euh, donc je sais pas il y a peut-être six huit ans il publie des vidéos sur YouTube où il est euh, déjà très mobile et où il fait beaucoup de muscu. Muscu, euh, barre classique tout ça et le type est assez balèze il est sec et balèze on va dire, allez, il est balèze comme toi, mais en plus, euh, il, est, il est déjà très mobile parce qu'il fait beaucoup de marches. Bah, comme moi, comme moi, moi aussi, il <rire> <bien mal>. est <rire> Voilà. Et euh, au fil du temps, euh, il abandonne la, la pratique musculation avec barre halter parce qu'il il trouve que ça lui fait mal partout en fait qu'il a souvent les épaules qui tirent tout ça euh, que à force d'aller chercher la performance euh, euh, au final bah il a mal en permanence et du coup bah il se dit est-ce que je me trompe pas dans ma pratique et puis petit à petit donc il évolue vers euh, voilà énormément de mouvements euh, au poids de corps et euh, beaucoup de mouvements de de mobilité active où il se déplace et au fur et à mesure, effectivement, de ces vidéos, il fait des trucs de fou au sol. Ça ressemble un peu presque à de la... Tu vois, c'est un peu genre de la gymnastique rythmique, mais en version euh, marche d'animaux. On va appeler ça comme ça. Et donc, quand tu regardes, c'est assez spectaculaire, c'est très joli. Tu te dis, voilà oh là, comment il fait ça Quel athlète Tout ça. Sauf que le type est de plus en plus mince <rire> au fil du temps. <rire> et en fait, je disais à ma femme, je disais, « putain, alors, Regarde ce qu'il fait, le type, c'est incroyable. » Mais par contre, ben, en six ans, il n'a, il n'a fait que maigrir. <rire> et, et du coup, elle, elle dit, « Mais à quoi ça sert de pouvoir faire tout ça si t'as plus de muscles oh ?» ben, Je dis, bah « Ben oui, mais c'est, <rire> c'est ça. » Et avant, alors le type, comme il est très sec, ça va encore, tu vois, il a, il a bon aspect, euh, voilà, il, il est sec et puis du coup ça lui donne un, un aspect un petit peu musclé. Mais un œil euh, attentif comme nous, on voit bien que le type il a fondu, tu vois. En gros, en gros euh...
0: il met un t-shirt, <rire> euh, comment ils appellent ça Coupe euh, lâche, coupe loose. Le mec, on ne sait je sais pas qu'il fait de la muscu, quoi. C'est pas qu'il fait du sport. Ouais, ah, tu
1: sais, ah oui, tu, tu vois, tu, il met un t-shirt manche longue, euh, large, euh, tu, tu vois plus rien. Il dit même bien, euh, il voit tu... qu'il mange un petit peu. <rire> Il vois qu'il mange de la viande rouge. Beaucoup de viande rouge. Voilà, euh, c'est ça. Et euh, donc, donc, tout ça pour dire que c'est... Euh... Et alors, attends, euh, je finis là-dessus. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que, encore, lui, il conserve une certaine base musculaire. Et donc, ce que j'ai remarqué, c'est que ceux qui avaient commencé en muscu barré alter, puis qu'après, qui allaient vers une pratique, euh, voilà, plus tournée vers la mobilité, les exercices au poids de corps et tout ça, ils perdaient, euh, ils perdaient du muscle par rapport à barbescules, mais ils conservaient une base musculaire. Mais il y en a qui commencent dès le début par des exercices de je sais pas, mobilité active, trucs de, de poids de corps, tu vois, qui font vraiment des trucs très impressionnants et qui parfois sont même pas musclés du tout. Bah et bien C'est sûr. ça qui est, qui est incroyable. Bah non mais. C'est ça qui est, qui, est, qui est dingue parce que tu te tu te dis quand même qu'on peut faire des trucs vraiment durs avec son corps, hein, des choses que nous on n'arrive pas à faire. Et musculairement, franchement, tu vois rien. C'est
0: une méga étude que tu nous as fait là. Tu redécouvres l'eau chaude, toi.
1: <rire> non pas pas tout chaude. À fait parce que. Non, non, je redécoupe. Parce que si tu te souviens, dans le temps, on avait effectivement remarqué que tu être très fort en force athlétique et en altérophilie sans être vraiment musclé. Voilà, parce qu'on avait voilà. optimisé
0: le Mais bon, les nerveux, gars étaient quand même ça. musclé. Les gars étaient quand même musclés.
1: Voilà, mais. Les gars, c'est quand même, ils étaient pas musclés, mais moins musclés que ceux qui étaient orientés bodybuilding. Donc ça, pas, pas de souci là. Je ne vois pas le chose là-dessus. Mais là, je suis sûr que tu, il y a des gars, tu les vois, ils font des trucs de ouf et euh, non vraiment pas une once de muscles. Tu regardes franchement. Et... il
0: mais... et... <rire> ah y a toujours. Mais disons, on le sait bien que la musculation au poids du corps, étant donné les mouvements qui sont possibles de faire, et on ne parle pas seulement. Euh, voilà, des tractions, des dips ou des pompes qui peuvent, chez certains, voilà euh, en restant poids du corps, pas mal de muscles, ça reste des exceptions, c'est que la plupart des mouvements, là que toi tu fais des marches animales qu'on doit faire, ou même des variantes de gainage, tout ça, on voit bien que les muscles sont pas vraiment étirés, tu es en contraction souvent isométrique, voire tu fais un peu de contrainte donc tu raccourcis un peu tes muscles, et on sait que ce qui génère le plus de prise de muscle et en même temps de dégâts, on va dire, eh ben, c'est euh, des exercices qui euh, étirent. Et dans les au du corps, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'exercices qui étirent. quoi. Il y a un monde pour les biceps entre faire du curl incliné euh, avec des haltères, même si pour certains, bah, là, ça peut être difficile et il faut plein de travail pour avoir la capacité pour pouvoir le faire presque sans risque, du moins en diminuant les risques de blessure, euh, comparativement à euh, la semaine dernière, tu d'un TRX, d'un curl au TRX, où là, euh, tu prends des biceps avec ça, euh, c'est vraiment que tu pars de zéro ou que euh, tu as une chance de cocu quoi. Donc euh, ça m'étonne pas en fait. Euh, mais c'est ce qu'on a dit depuis depuis longtemps, mais c'est marrant que tu me dis, mais oui, il y a plein de sports comme ça où des fois tu te rends pas compte. Là j'étais euh, pour l'année sur le championnat d'Europe de kayak euh, la semaine dernière à Munich, donc en, en fin de semaine, et pareil, donc tu vois la plupart des gars qui font du kayak ou des filles, bah sont assez musclés, tout ça. Et euh, des fois, bah en as qui sont pas du tout musclés, qui sont vraiment euh, tout maigrichons, tu vois à l'inverse. Donc, la plupart tu les vois, tu dis ouais bah ils font du kayak, moi je connais leur physique, donc je dis ouais putain ils font du kayak ils vont vite et tout et des fois en as bah ils sont pas du tout sensibles à la prise de muscle et là, bah, on pourrait dire que c'est un peu l'inverse, c'est que euh, avec la musculation au poids du corps, c'est que si t'es pas du tout sensible à la prise de muscle, que t'es pas fait pour être balèze et tout, bah, le poids du corps, ça donnera pas grand-chose musculairement, même si tu auras euh, une meilleure mobilité, un meilleur gainage, tu seras sans doute. Si tu prends le temps de le faire comme tu fais toi plusieurs heures par jour, <rire> de moi, bah, tu seras peut-être en meilleure santé globalement, mais tu euh, tu seras pas musclé. Tu seras pas musclé euh, comme nous, on l'entend... Euh, t'auras euh, 34 ou 35 de bras euh, avec de la chance, si ça fait de la muscu avant, sinon t'auras ton petit 31, et voilà.
1: Ouais, j'irai peut-être pas jusque-là, mais voilà, effectivement, c'est assez impressionnant de voir euh, ce qu'il est possible de faire avec son corps sans que visuellement, euh, on, on voit... Euh, bah, bah ouais, mais parce que la, 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 chose, la prise ouais. de muscle,
0: c'est hyper spécifique, tu sais bien que c'est euh, une alternance, euh, je simplifie, hein, mais euh, d'étirement-contraction, étirement raccourcissement et s'il y a pas ça, ah, c'est très dur de prendre du muscle hein, tu sais, c'est comme si tu fais la chaise contre le mur pour les quadriceps et puis tu fais que ça, et eh, franchement si tu chopes des gros quadriceps en faisant ça, ah, c'est un miracle quoi. Non mais c'est, un, c'est un miracle. <rire> voilà. Donc euh, bah c'est un peu pareil ton muscle point du corps, c'est beaucoup d'isométrie, beaucoup de tenue euh, de position. Euh. Euh, donc euh, ouais, c'est J'aurais, faut vraiment être un, être un cocu. quoi.
1: <rire> <Ma> foi <rire> Enfin, donc, Fabrice, donc, on, voilà.
0: on s'attend à te voir de plus en plus maigre au fil des années, donc c'est bien ce que tu nous dis. Euh...
1: <rire>
0: c'est possible. Et donc, ta femme. Mais bon, après, on... ce, le commentaire de, de ta femme, as-tu décidé de divorcer pour la peine?
1: Non, non, n'ai pas encore décidé de divorcer, mais c'est vrai que là, je suis à la croisée des chemins, tu vois, j'ai la quarantaine et il faut que je, je fixe ma voix vers quoi je, vers quoi je pousse. Fais du cœur. Voilà. Mais fais du cœur, Fabrice. <rire> Est-ce qu'il faut aller vers le cœur l'incliné avec Alter, ou est ce qu'il faut aller euh, vers la marche du lézard et les pompes sur une main, tu vois? <rire> Bref, ça. Bah. Alors, passons au, à, à, à l'actualité euh, suivante. Si on peut parler ça d'actualité, alors j'ai vu quelqu'un qui a employé cette phrase sur le forum de Superphysique, donc il s'est présenté et il a dit qu'il était assez chocolaté. Je cite sa phrase, c'était Je suis assez chocolaté et il demandait, demandait des conseils de diète. Et je ne connaissais pas cette expression, ma femme non plus, donc je ne sais pas si ceux qui nous écoutent la connaissent. Toi, ton avis, dis ça veut dire quoi Je suis assez chocolaté. Alors... Parce que ça veut dire qu'il a des tablettes de chocolat. Ah, Attends, on, don... on va
0: faire plusieurs réponses. Euh... Petit A, alors petit A, il a des tablettes de chocolat. Petit 2, il a une alimentation très chocolatée, il mange du chocolat, ça ne croit pas. <rire> c'est... 3, il a un physique de tablette de chocolat. Euh, autrement dit, euh, il est tout gras, il est plein de sucre et de gras. <rire> Euh...
1: Ouais, je... alors, alors
0: c'est quoi Qu'est-ce que c'est, C'est ton avis
1: ben, Je ne sais pas, mais vu le, s'il avait des abdos, il aurait dit j'ai des tablettes de chocolat. Là, s'il dit je suis assez chocolaté, pour moi, euh, et ça me doit vouloir dire plutôt chocolat fondu, tu vois. Mais bon, <rire> faudra lui demander, sauf si quelqu'un nous éclaire en commentaire de podcast.
0: Bah ben oui, non, mais c'est pas la même Pour moi, ça veut dire, ben, ça veut dire qu'il est, il est tout grassouillé, quoi. Mais euh... Mais bon, ces expressions, c'est là que tu, tu te rends compte que tu plus dans le t'es plus connecté euh, on va dire au monde euh, au monde de la plupart des gens parce que tu te dis putain mais c'est quoi ces expressions, je comprends pas. Eh ouais.
1: Eh ouais. Alors, euh, sinon, j'ai regardé le Mister Olympia euh, 1986. Je me suis téléchargé la vidéo sur le site gmvbodybuilding.com. Alors, qui finit en 1986 Est-ce que c'est déjà Rich qui est deuxième ouais, ouais Rich Gaspari, il est toujours deuxième et c'est toujours Lianine qui est, qui est premier. Et euh, Ce qui est rigolo, c'est que dans les posings, c'était la sortie de la de la chanson Final Come Done. Et oui. Du coup, je crois qu'il y a trois, trois posings qui reprennent cette chanson, qui est euh, assez dynamisante et qui rappelle tous les souvenirs d'années 80 et d'années 90. Donc, du coup, euh, après, j'ai cherché la chanson sur YouTube et j'ai regardé voilà un, un espèce de un concert où euh, les, les chanteurs de les chanteurs chantent cela. Et euh, des fois, il y a des plans sur le public. Alors, ah. on voit très bien, mais on voit quand même un peu. J'ai et ma je t- me, t- me t- dis que les gens devaient bah être minces à cette
0: époque. Ils étaient minces. C'est
1: ça Alors, toutes les filles sont minces et toutes les filles sont jolies. Non eh ouais, Elles ont toutes les... eh ouais, elles sont toutes minces et jolies dans le peu de public que tu vois, parce que c'est, c'est un peu sombre, mais elles sont toutes minces et jolies. Eh, par contre, je peux te dire que tu vas à la plage de nos jours. Euh, c'est pas comme ça, mon petit Rudy. Qu'est-ce que tu veux dire, me dis, tu veux dire tu veux dire qu'elles sont moches maintenant à la plage <rire> bah, Elles sont un petit peu chocolatées. Voilà ce que je peux te dire. Si <rire> ah, bah, c'est qu'un petit peu, c'est pas grave, hein. Tu un petit peu, c'est mieux que rien. Ouais, ça. ouais. J'ai été fait de temps. Mais c'est vrai que c'est.. Euh... Et ça c'est quelque chose qu'on voit souvent ou même dans quand on regarde à un moment donné dans euh, le Rocky alors je sais plus si c'est dans Rocky 1 Rocky 2 euh, il court dans les rues de, je crois de, de Philadelphie et puis il y a toute la population qui le suit également en courant qui sont tous minces et ça c'est vraiment frappant dès que tu reviens euh, 40 ans en arrière quand tu regardes dans les films la, la, ce qui représente le, le Kidam lambda quoi, le, le, le figurant ou voilà, où n'importe quoi, que tu reviens 40 ans en arrière, les photos de plage, ou euh, le public même de l'UFC dans les débuts des années 90, euh, à chaque fois les gens sont minces. Quoi. Et, euh, et c'est là que tu, tu vois le truc dramatique qui s'est passé ces euh, j'ai... 30 dernières années.
0: J'ai un truc. Comme je disais, j'étais à Munich, là, et donc, bah, c'était le Championnat d'Europe, donc euh, je sais pas si il y avait plein de Championnats d'Europe en même temps. Euh, à Munich, là, pendant une dizaine de jours, donc tu avais l'athlète, tu avais le vélo, et donc tu avais forcément le kayak, donc là où j'ai été et euh, tu peux t'attendre, voilà, dans les spectateurs, bah, à ce qu'il y ait euh, des gens qui soient passionnés de kayak, euh, du moins qui pratiquent, tu vois, qui soient sportifs au moins, au moins sportifs. Et en fait, bah, j'ai vu pratiquement, je sais pas, je vais peut-être être salaud, mais euh, 95% de gens qui avaient du bi, qui étaient en surpoids, et c'était une compétition de sport. Donc tu t'attends à ce que la, la bouffe, entre guillemets, euh, aux endroits de la compétition, donc euh, dans le bassin, à côté du bassin olympique euh, de kayak et d'aviron, bah, ce soit ça. Et en fait, qu'est-ce qu'ils vendaient ils vendaient des frites avec des saucisses, des bières et des glaces. Et donc, toute la journée, tu vois, et des gens avec des barquettes de frites et de saucisses avec de la sauce, je ne sais pas, ça veut dire du ketchup ou de la mayo, je sais pas. Et euh, ils prennent une glace et une bière dans l'autre main, tu vois, un truc du style. Donc, en fait, euh, tu vas à une compétition de sport maintenant. Et c'est sûr qu'avant, je pense que avant, il y a 40 ans, là, comme tu dis, eh ben, tu allais euh, dans une compétition de sport, tu voyais des gens qui pratiquaient l'activité ou qui étaient sportifs. Là, euh, plus du tout. Là, tu vois, plein de gens, euh, sont, si c'est pas les coachs ou les athlètes, ou des gens, voilà, qui sortir un petit peu, mais ben, ce qui devient une minorité, tu ben, t'as plein de gens en surpoids, qui mangent n'importe quoi, ils continuent de manger n'importe quoi. Et donc, bah, ben, c'est l'escalade, de toute façon. C'est l'escalade, parce qu'ils veulent pas manger tes lentilles, Fabrice. Donc,
1: euh. euh ouais. Je préfère des, des bonnes lentilles.
0: saucisses, des bonnes saucisses avec des frites et une bière dans l'autre main. <rire> donc,
1: ouais. Ma foi. Ben, c'est quand ma même foi, l'UFC.
0: Quand, quand, tu regardes, quand tu regardes l'UFC, tu vois le public, à part le premier et le deuxième rang, qui sont les compétiteurs, bah, ben, le reste, toi, tu te dis, ouais, putain, euh, je sais pas pourquoi ils sont là, <rire> euh, ils, ils sont jamais battus de leur vie.
1: Ah, top. tu vois les sponsors de l'UFC qui euh, sont euh, des marques de bière à chaque fois. Ben oui. Mais oui. Mais cela dit, c'est ce que je dis. Les débuts de l'UFC dans les années 95, oui, les salles sont toutes petites. Hein, tu vois bien les gens dans le public. Euh, c'est pas le même public qu'aujourd'hui en fait. Il y a, ben, bien euh, sûr. Ils sont beaucoup plus minces. Déjà parce que je pense que c'était, que, c'était beaucoup de pratiquants euh, déjà de sport de combat et puis euh, bah, simplement c'était il y a 25 ans en arrière et en 25 ans là, la, la population a beaucoup euh, grossi euh, aux États-Unis bien sûr j'ai bah, oui, encore, encore une blague
0: encore une blague j'ai vu euh, une de mes anciennes élèves là euh, il y a quelques jours là que j'avais en BPGEPS. et donc bah c'était une des filles hein, une de mes élèves les plus sérieuses en cours là ils étaient dans cette pro- pour moi 4 ou 5 à être bien sérieux les autres c'était vraiment des croûtes quoi et euh, et donc il euh, y en avait un qui était justement une croûte. Et le gars pendant le cours, à chaque fois que j'y allais, mais le mec faisait ça tous les jours, il prenait donc des céréales hyper sucrées à la pause de dix heures et demie ou un truc du style. Donc je sais pas des merdes, euh, miel pops, choco pops, je sais pas un truc euh, comme ça. Là. Et il rajoutait du sucre par dessus le gars. Alors euh, première fois que je le vois, je dis mais qu'est ce que tu fais Je dis t'as ah, pas mangé ça Il me dit bah si. Puis je vais mettre le sucre. Je dis mais attends sais quoi Il me dit ouais il me faut des calories et tout. Je dis mais non mais. Donc le mec je lui explique tout ça. Bon, c'est un gamin il a, il a 20 ans, quoi. Et je lui explique. Et en fait, il n'a jamais rien compris. Toute l'année, il a fait ça à 10h30. Et pas que moi, dans tous les cours qu'il faisait, quoi. Il faisait ça. Donc, quand tu as des gens comme je ça qui ne comprennent pas, qu'est-ce que tu fais Tu les
1: tapes <rire> t'abandonnes, t'abandonnes de le sauver. Et alors Donc, moi, j'ai deux phrases magiques qu'il faut retenir pour vous protéger de tout ça. Ah. Ne pas que la société vous tire vers le bas. La... La première phrase magique, c'est « si c'était facile, tout le monde le ferait ». Chaque fois que vous faites une activité euh, voilà, et que ça vous semble euh, difficile, dites-vous bien que « si c'était facile, tout le monde le ferait ». Et c'est parce que c'est difficile que vous êtes parmi les rares à le faire. Donc, c'est c'est normal, parce que c'est difficile c'est... qu'il faut le faire. Voilà, c'est normal que quand on fasse une activité, euh, ce soit un petit peu difficile en fait. C'est normal. Euh, la ouais, la, la facilité, fatigue. C'est un... fatigue aussi, c'est beaucoup bon la... il fatigué <rire> La facilité, c'est quelque chose de moderne qu'on nous vend, mais en fait, dans la vraie vie, c'est normal que c'est normal qu'on ait froid quand dehors il pleuve, c'est normal qu'on ait chaud quand dehors il fait soleil, c'est normal qu'on transpire. Enfin, c'est normal qu'il y ait un petit peu de difficulté. Voilà. Donc, si c'était facile, tout le monde le ferait. Ça, c'est la première règle à toujours se souvenir. Et la deuxième règle, c'est si tu fais comme tout le monde, tu auras les mêmes résultats que tout le monde. Et en fait, quand tu retiens ces deux règles-là, ça te sert à t'orienter dans la vie. Il y a besoin que de ces deux-là. Et après, tu sais ce qu'il faut faire. <rire> <rire> Donc, pas comme tout le monde et on chie comme un rat. <rire> Donc, tu vois... Les gens, est-ce qu'ils mangent des lentilles Non, ils mangent pas de lentilles. Mais voilà, si tu veux pas manger tes lentilles, que tu préfères manger ta bière, tes frites, et euh, tout ça devant Netflix, eh ben tu ressembleras aux gens qui mangent de la bière, qui boivent de la bière, qui regardent Netflix, et puis qui mangent leurs frites. Mais, Alors, mais Fabrice,
0: si je mange des lentilles, et que je mets du sucre dessus, je fais pas comme tout le monde, et c'est difficile à manger. Est-ce que <rire>
1: j'aurais des résultats différents de tout le monde Ah, la là, là, sacrée tiens. Tu vas me faire euh, 50 mètres de marche de lézard, euh, tellement tu racontes de conneries. Pas les pieds.
0: <rire>
1: Et en plus, tu me maigriras après. va, <rire> ah bah, génial. Hey,
0: franchement, programme très appétissant. J'attends le lancement de ton programme de coaching. Hein. Devenez plus maigre, plus rapidement. <rire> Ça roule. Bon alors Fabrice, as-tu de nouvelles actualités encore à nous partager cette semaine
1: eh non, c'est terminé mon cher Brudy. Sinon ah. j'ai j'ai fait un bide avec ma, ma vidéo, j'ai fait une vidéo une, une vidéo sur la chaîne YouTube Super Physique où c'était un exercice de gainage euh, sur euh, avec euh, seulement trois points d'appui et une gigantesque rotation du buste, et euh, ça a été un bide complet. Mais il faut dire que moi-même je ne sais pas trop à quoi sert cet exercice, sinon être super fonctionnel en gainage avec rotation euh, du buste.
0: Non, 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 c'est bien, c'est bien. Là, tu pourras dire, mais vous n'êtes pas fonctionnel, vous n'avez savez pas faire de gainage frontal et de rotation Mais dis donc, <rire>
1: qu'est-ce qui se passe
0: Vous êtes vraiment euh, infonctionnel Eh
1: ouais, infonctionnel, euh, ben ouais. mais il a fait un bide, cet exercice-là. <rire> je,
0: je, je me souviens d'une question que, à l'époque, Michael Gunning m'a dit, tu poses, tu poses cette question-là aux gens qui euh, croient tout savoir, et tu leur demandes, qu'est-ce qu'ils pensent de l'autophosphorylation des récepteurs aux androgènes et donc euh, tu tu, 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 poses la, tu poses la question donc j'ai vu j'avais 16 17 ans il dit quand un gars il fait style 17 tu lui poses la question et euh, et donc euh, on posait la question comme ça des fois je posais la question et c'est un peu comme ton gainage quoi c'est le truc en fait qui ne fait pas penser le chemin public quoi même si le gars connaît ça ça ne change rien parce que l'application pratique derrière il y en a pas il y en a il y en a pas plus il pas. c'est pareil avec ton truc c'est euh, quoi vous n'êtes pas de gainage frontal et cotation bah non, vous n'avez rien faire alors <rire>
1: Mais c'est pour être fonctionnel dans la fonctionnalité,
0: je dis. Voilà, j'avais oublié cette phrase-là, con.
1: <rire> alors, Allez,
0: j'ai sélectionné quelques questions. Il euh, y en a deux que j'aimerais traiter, donc j'espère qu'on aura le temps. Euh, alors la première, c'est de bain-genoux, Fabrice. Tu te souviens de bain-genoux Notre, euh, notre handicapé des genoux.
1: Euh, oui, oui, je me souviens,
0: oui. <rire> qui, qui est ton pseudo sur les forums, ton pseudo caché pour poser tes questions. Alors, qui dit que pensez-vous des gens qui font vroom vroom à la salle Un phénomène que je vois de plus en plus fréquemment. Élévation frontale avec un disque, et une fois qu'ils sont en haut, ils font une rotation à gauche, une rotation à droite. Les types font-ils de l'entraînement fonctionnel pour, pour améliorer leur drift sur circuit Est-ce l'exercice ultime pour canoniser son avant d'épaule Personnellement, j'ai toujours rêvé d'avoir de saintes épaules. Donc si vous pouvez nous illuminer, merci. Fabrice est-ce qu'on fait vraiment avec le disque, alors pour,
1: euh... Euh, non, Oui, bon. oui, alors.. Écoutez-moi, oui, oui, la... <rire> j'ai pas de direction assistée sur ma voiture, elle est très ancienne, mais c'est vrai que... Euh, il a beaucoup d'humour et peut-être que les gens ça les gens font ça pour être fonctionnels quand ils conduisent leur voiture. Alors, je vais te laisser la parole, mais effectivement moi aussi j'ai remarqué que cet exercice-là avait eu une certaine popularité, un peu comme celui qui consiste à faire des, des espèces d'élévation frontale euh, en supination euh, avec l'espoir de prendre du haut de pec Mais donc du coup, je ne sais pas si ce, cet exercice-là qu'il cite. Si c'est parce qu'il y a eu une vidéo sur YouTube qui a dit que ça faisait prendre du haut de pec, ou euh, bah, sinon, ou si c'est l'exercice ultime pour les épaules, je, je vais te laisser répondre, mon cher Rudy.
0: Ben j'ai train d'essayer de faire le, le mouvement euh, à vide parce que c'est vrai que c'est un truc que j'ai jamais vraiment euh, que j'ai pas fait quoi. Hein. <rire> je comprends pas trop le truc. En fait, ce que j'aime pas dans ces exercices un peu euh, qui, euh, ont, qui ont plusieurs objectifs, c'est ça qui m'ennuie. Moi, j'aime les exercices qui ont un seul objectif. Donc, par exemple, si je fais des actions frontales que je veux faire c'est prendre de l'avant d'épaule si je veux prendre du haut des pecs euh, bah, je peux faire du lopé incliné euh, si je suis fait pour les pecs voilà je vais prendre un exercice à chaque fois pour cibler ce que je veux développer là on a un exercice qui est censé faire prendre deux choses euh, donc de l'avant d'épaule et du haut de pec et pour moi la résistance quand tu tournes bah, au début t'en as un petit peu mais quand tu as bien tourné en fait il n'y a plus de, de résistance pour le haut de pec en fait donc je comprends bien que tu tournes chacun peut faire le mouvement devant lui il a les bras devant lui en prise neuve et puis il, il fait comme s'il tournait le volant, il va bien que son haut-peck se contracte un peu plus. Mais ça, il faudrait que la résistance soit constante et vienne euh, j'ai de dire, euh, entre en bas et latéralement. quoi. Et donc, euh, là, pour le haut c'est quand même un exercice. Euh, je vois pas comment on va prendre du haut On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un exercice où, un, il bah, y a zéro étirement du haut-peck. Euh, deux, bah, euh, le raccourcissement avec de la résistance, l'amplitude bah, est hyper courte. Il y a rien. quoi. Et, euh, on fait ça, je vois... Aïe, si euh, 3 cm d'amplitude, bah c'est bien. Donc finalement, euh, mmh. et tu un peu d'isométrie si t'es pas prédominant pour les épaules, c'est fait anatomie tome 1 et 2 de la méthode super physique pour aller un peu plus loin. Donc euh, c'est vraiment un exercice un peu à la con quoi, mais je pense que c'est comme d'habitude, quelqu'un qui a fait une vidéo sur YouTube un type qui est énorme, euh, peut-être un type euh, sans doute dopé euh, <rire> jusqu'à la moelle, qui a fait une vidéo de cet exercice là et puis après les gens se disent "Ah bah tiens, ça a l'air sympa, ça a l'air euh, ça a l'air ludique." Parce que tu sais bien pas risque Beaucoup de gens s'ennuient à répéter les mêmes exercices qui ont fait leur preuve depuis je ne sais pas combien de décennies, mais parfois depuis plus d'un siècle, et donc ils aiment bien le changement. Et donc là, ils disent, bah, tiens, un nouvel exercice, génial, je vais le tester, ça a l'air cool. Et puis, ça as des bonnes sensations, parce que forcément, tu restes en haut en élévation frontale, donc tu congestionnes, tu congestionnes, ça te fait transpirer, euh, <rire> en plus de rester en contraction, euh, ce qui dégage le plus de chaleur, l'isométrie, et donc... Euh... Ouais, peut-être ils ont une sensation de bien faire, mais sinon ça sert absolument. Dans une, une optique de développement musculaire, pour moi ça n'a aucun sens. Dans une optique de fonctionnalité, <rire> ça n'a aucun sens. Donc à part pour le côté peut-être ludique, sympathique, euh, changer d'exercice, voilà, mais sinon, euh, c'est pas un truc qu'on on conseillerait de faire, sachant que la plupart des gens, encore une fois, manquent de temps pour s'entraîner, et donc il y a des choses beaucoup plus utiles à faire en fonction de ses objectifs. À moins que l'objectif de l'entraînement soit de faire
1: n'importe quoi, mais j'en doute. Ouais, euh, pour euh, le haut texte, c'est moi qui avais su- imaginé que c'était une hypothèse pour réaliser... Oui, oui, bien sûr Je ne sais pas si c'était... Non, mais ça, euh, ça, 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 ça fait, ça fait, mais c'est sûr que ça fait un peu, je le vois, le mouvement, je vois que ça fait, mais... Qui, qui était donné. mais c'est, c'est bizarre d'avoir euh, ces deux exercices, donc le bromouroum et puis les élévations frontales en supination, là quand il y a eu un regain de popularité, alors que justement, en plus, nous, avec l'expérience, entre guillemets, on veut essayer de tout faire pour euh, développer le moins possible, le moins rapidement possible hein, le, l'avant de l'épaule. Justement parce que euh, tout le monde a des problèmes avec les épaules qui partent en avant. On en a déjà parlé plein de fois. Et euh, la, la musculation euh, a tendance à, à accentuer ses, ses, le problème des épaules en avant. Sauf si on s'y attelle pas euh, vraiment franchement, voilà, en faisant euh, des exercices de tirage, des rotations externes, des étirements. On en a déjà parlé 50 fois. Et donc tous ces exercices-là, le vroom, vroom et les élévations frontales, en fait, font empirer les choses. Alors que justement, nous, on veut éviter de trop travailler ce, cet avant de l'épaule. Donc c'est un, c'est un petit peu étrange. C'est, c'est contraire. Euh, ça va dans le dans le sens contraire de ce qu'il faudrait faire. En fait, à la limite, s'il si devait y avoir des exercices à la cour sur YouTube, ce devrait plutôt être des exercices à la cour pour l'arrière d'épaule. C'était là qu'on voudrait avoir plein d'exercices à la con pour y passer plus de temps. Et surtout pas sur le devant. Mais non, parce qu'on veut, on, on, on veut être bien de face, Auris. On veut bien quand on voit dans la glace,
0: quand les autres nous voient de face. Tu ne comprends pas. On veut le look du mec qui a
1: abusé du bench
0: ouais c'est ça Mais euh,
1: c'est, d'ailleurs c'est, c'est ce que j'ai je, je remarqué aussi sur la plage indépendamment des, de la musculation ou pas c'est le nombre de personnes maintenant qui ont euh, le coup de tortue et les épaules en avant euh, y, y compris chez les jeunes voire même a fortiori chez les, chez les jeunes c'est juste hallucinant quoi. c'est, c'est un truc de ouf hein, maintenant le nombre de, de tortues et, donc, et du c'est, coup c'est quand c'est tu peux les croire et du genre c'est des tortues ninja <rire> <Et> du coup <rire> Tortue ninja. Mais c'est tortue ninja, mais sans, sans le côté ninja. Et... Ah, ils ne mangent que des pizzas. Il pizzas. Ils ne mangent que les pizzas, c'est un coup tortue. Voilà, c'est tortue ninja, mais sans le côté ninja. Et, et c'est vrai que du coup, quand ces gens-là se mettent à la musculation, en fait, euh, la priorité, déjà, c'est de remettre les épaules en arrière et d'enlever la siphose euh, au niveau du cou. Ah, non, mais moi, Donc, je, je préfère. Hein. Une... Oh, pourquoi oh, 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 pop. Moi, je préfère part... des pecs et des bras. Hein. Il devrait y avoir une, euh, une espèce de priorisation quoi, sur les, les exercices pour euh, aider à ça et euh, sous-prioriser les exercices qui, justement, vont renforcer euh, cette histoire d'épaule en avant. Et c'est vrai que c'est pas vraiment ce qu'on voit dans les salles pour que ça fasse un petit moment maintenant que j'ai, je suis allé. Mais, mais voilà, ouais. Bon, bah, une autre bon. question, mon cher Rudy bien, 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 bien sûr, bien
0: sûr. Bien sûr. On, sait, on, voit, on voit que c'est la fin des Tortues Ninja qui ont bercé toute nos enfance et l'adolescence. C'était de véritables modèles pour nous. Et maintenant, il n'y a plus que des tortues-tortues. Euh... <rire> c'est des tortue,
1: tortues-tortues. Ils n'ont gardé que le coup, puis la pizza.
0: <rire> voilà. Donc, Michelangelo n'a a mal transmis ses jeunes quoi. Voilà. Ouais. <rire> Alors, il y a une question de SCART. Euh, je la prends parce que, en fait, je j'a, la j'a reçois de plus en plus en, en message euh, privé, du moins par email, euh, qui nous dit « J'aurais une question concernant l'explication du développé décliné à la barre. » Dans le descriptif de l'exercice sur l'application SP Training, il est écrit que les pieds doivent être bien calés au sol. C'est de cette façon que j'ai toujours effectué l'exercice. Dernièrement, je ressens comme une pression au niveau lombaire lorsque je me relève du banc à la fin de ma série. Et j'ai l'impression d'être un peu plus cambré que d'habitude. Peut-être je perds en souplesse. Pas de réelle douleur pour l'instant, mais je repère anticipé. Sur mon, pan, sur mon banc, j'ai la possibilité d'incliner l'assise. Pour être dans la prolongation, mais en inclinant l'assise, mes pieds ne toucheront plus le sol et je devrais les coincer sous les boudins pour ne pas glisser. Dans cette position, mon dos est moins cambré et je ressens moins de pression après la série. Est-ce une exécution également possible de l'exercice avec les pieds coincés qui ne touchent pas le sol Au niveau avantage inconvénient, je dirais que je peux protéger un peu plus mon dos, mais en contrepartie, j'ai moins de force, la série m'a paru plus difficile, à moins que ce ne soit qu'une question d'habitude. Fabrice, qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce qui qu'est-ce hey lui arrive mon à ton avis
1: non, non, bah, il, a, il, a, il a tout bien compris et c'est, c'est aussi pour ça que moi, je suis pas tant fan que ça du développé décliné. Alors, c'est vrai que ces dernières années, on en a beaucoup parlé parce que, euh, effectivement, vu le manque de, euh, de, de souplesse euh, au niveau des, des pectoraux, des épaules des, des gens euh, et euh, vu la morphologie aussi de plein de, de pratiquants avec des avant-bras longs et puis euh, voilà, une cage thoracique très étroite, ça fait sens de faire du développé-décliné plutôt que du développé-couché, mais c'est vrai que ça pose pas mal de problèmes au niveau de l'exécution du mouvement. Et un des problèmes, en effet, c'est qu'il est facile de trop cambrer le dos au développé-décliné, soit parce que c'est structurant euh, avec la manière dont on s'assied. Donc là, effectivement, tel ce qu'il décrit, s'il si décline son dossier et il garde l'assise horizontale et qu'il pose les pieds au sol, et c'est évident qu'en fait, il va être hyper cambré. C'est, c'est mécanique, en fait. Et du coup, dans cette position-là, il va être fort, parce qu'il c'est comme s'il faisait un développé très, très, très décliné, en fait. Presque un peu comme s'il faisait des dips. Mais effectivement, le problème, c'est qu'à un moment donné, ça fait mal au dos. C'est, c'est normal, en fait, parce, qu'il, parce qu'on est trop cambré. Et euh, voilà. Et donc, du coup, ben, je suis un peu étonné que ce soit recommandé comme ça dans la fiche. Moi, c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais testé puis je faisais ça euh, ben parce que mon... des fois, il y a des bancs où l'assise, elle reste plate, des bancs merdiques de développer, euh, qu'on achète pour le gym, où l'assise, elle ne bouge pas. Et donc, du coup, tu es obligé de faire cette technique-là. Mais effectivement, moi, je pense qu'il faut mieux que l'assise soit dans le prolongement du dossier. Mais pour autant, euh, si jamais il y a des boudins pour placer ses pieds, en général, les boudins ils vont être euh, en dessous et donc on est quand même dans une position qui favorise euh, la cambrure par rapport à si on faisait un développé couché avec les pieds euh, posés sur le dessus du banc, par exemple. Et donc, euh, voilà, En réalité, à chaque fois pour le développé décliné, c'est vrai qu'il y a, il y a cette question de la cambrure est-ce que, parce que naturellement, en fait, ça favorise une grosse cambrure. Et surtout qu'on est plus fort en plus comme ça. Euh, d'une part parce que euh, quand on est décliné, et ça a tendance à réduire l'amplitude du mouvement. Et puis en plus parce que ça ça permet de mieux mettre en jeu le bas des pectoraux. Et donc du coup, tout nous pousse à, à, à forcer la cambrure. Et je pense que ceux qui font du développé décliné doivent au contraire tout faire pour maintenir la cambrure, on va dire, naturelle du corps. Donc une légère cambrure, pas le dos complètement plat sur le banc. Mais il faut pas l'exagérer, parce que sinon, effectivement, ça, ça fait mal au bas du dos. C'est normal, en fait. Et oui. Alors. que cœur, tu toi, Maudit? Alors, alors je, je, prends, je prends la main. En fait, ce qui se passe, c'est qu'a priori,
0: Scar avant, il avait pas mal. Ça ne faisait pas archi cambré, tout allait bien. Et en fait, pour moi, c'est Oui, qui mais, se mais passe... ça, ça, attends.
1: Excuse-moi, Maudit, mais ça, ça veut rien dire, parce que plus tu fais l'exercice, plus tu, l'exercice, plus tu ah, il veut pas, lourd, c'est bon. et c'est normal.
0: C'est bon. Maurice, ouais. bon. Bon. Bon, <rire> euh, le lecteur d'études de, de, à l'eau chaude. <rire> <rires>
1: <rires> Toi, tu manges pas de lentilles, je devrais même pas te parler. Tu tires euh, le monde vers le bas.
0: <rires> allez, je ne le ferai pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que je vois de plus en plus de personnes, effectivement, en dehors du développé décliné, qui, progressivement, à force de faire de la muscu et de ne pas s'étirer régulièrement, de ne pas renforcer certains muscles, en fait, justement, ont mal au dos. Dès qu'elles mettent les pieds au sol sur des développé couché, de l'incliné, du décliné ou autre, euh, parce que ce qui se passe, c'est que les fléchisseurs de hanches, qui sont le psoasilien qui est droit antérieur, en fait, si on est tout le temps assis toute la journée, et eh en fait, ils sont toujours en position raccourcie. Et comme on l'a souvent expliqué, en fait, on est le reflet de nos habitudes, et si on est tout le temps assis, tout le temps dans cette position avec les hanches fléchies, et eh en fait, ça devient la position normale de nos fléchisseurs de hanches. Donc, quand on va faire un développé où on s'éloigne de cette nouvelle habitude, de cette nouvelle position de force de nos fléchisseurs de hanches, ceux-ci ne vont pas vouloir se laisser tirer parce qu'ils sont devenus entre guillemets trop faibles et notre système nerveux a l'habitude qu'ils sont dans une certaine position et donc on va avoir ce bas du dos qui va se cambrer de plus en plus et qui peut générer des douleurs parce qu'en fait même si cambrer on est dans notre cambrure on va dire physiologique anatomique mais en fait ce n'est plus notre cambrure physiologique anatomique parce qu'on a perdu en capacité de mouvement en capacité à cambrer le dos et donc la moindre cambrure peut si on a ces fléchisseurs de hanche qui deviennent de plus en plus faibles, de moins en moins souples, et eh ben en fait, euh, avoir de plus en plus mal au dos, alors qu'on a les pieds au sol qu'on on est de couché, euh, ou du décliner ou de l'incliner. Et donc pour ça, ben, la solution c'est toujours la même qu'on donne, c'est un, ben, il faut régulièrement la journée, si vous êtes assis, je sais pas, 10-12 heures par jour, hein, on n'a aucune idée, ben, c'est régulièrement se lever et étirer vos fléchisseurs, tous les muscles qui sont en position raccourcie la journée, pour envoyer le message à son système nerveux que ce n'est pas leur position de force et qu'ils peuvent être dans d'autres positions. Donc C'est s'étirer, se mobiliser, comme d'habitude. Je rappelle qu'il y a encore une fois l'encyclopédie des étirements sur superphysique, qui a été le tout premier site à faire ça, il y a plus de dix ans. Mais les étirements, ça reste des étirements, donc c'est, ils sont toujours d'actualité. Et deuxièmement, une fois qu'on a récupéré une bonne souplesse au niveau des fissure de hanche, ben ensuite, pour les renforcer dans un deuxième temps, donc aussi bien en position d'étirement qu'en euh, position de raccourcissement, pour augmenter, entre guillemets, le mé- pour envoyer le signal à notre système nerveux que nos fessiers de hanche, il euh, n'y a pas de risque, ils peuvent se laisser étirer et se laisser raccourcir et qu'ils peuvent se contracter et donc on n'est pas, entre guillemets, euh, amnésique des de dehors. Mais si on devient de plus en plus justement amnésique, je simplifie pour le plus spécialiste, mais des de hanche, qu'on n'arrive plus à les utiliser en dehors de sa position assise, bah c'est normal, en fait, que notre corps, en fait, va compenser ailleurs et souvent, bah, ça compense soit au niveau du bas du dos, soit au niveau des genoux avec des douleurs et c'est ce qui se passe, je pense, pour certains donc il devrait se mobiliser. Et j'ai un aïe qui revient, c'est quand j'avais lu le bouquin euh, Becoming ce paléopard » de, de Starrett, donc euh, un super bouquin. Même si parfois Moi il est pas mal t- nul ce bouquin. Non
1: non
0: non. <rire> non non, non, non il, il est très très inti-, il donne pas mal de trucs hyper intéressants quand même. Et euh, et le gars dedans, donc pour l'anecdote, anecdote, au début quand je l'avais vu la première fois, le mec disait ben bah, voilà, si vous êtes assis euh, régulièrement euh, durant la journée, toutes les 15 ou 30 minutes, vous devez vous lever et étirer vos fessiers hanche. Et euh, je disais putain mais le gars il est fou euh, quand même et tout euh, tu peux pas bosser en fait hein, tu peux rien faire et c'est vrai que quand tu bosses bah, souvent tu es deux trois heures euh, en train d'écrire en train de faire un truc euh, Tu es dans ton truc et bah, mais il avait raison le gars il avait raison parce que si on reste assis tout le temps et qu'on étire jamais ces muscles bah en fait euh, il y en a même pour qui être en position debout parce qu'on tout le temps assis mais en fait ça met les de dedans genre, dans une position donc Fabrice mais ah, c'est pas possible bah si si c'est possible dans une position en fait d'étirement euh, et donc ça les fait qu'en vrai, le bas du dos et donc tu peux avoir mal au dos dès qu'ils se mettent debout euh, parce qu'en fait ils sont dans une cambrure qui n'est plus leur cambrure on va dire euh, intégrée donc je pense que c'est la première, la première chose à faire c'est d'abord étirer tous les jours plusieurs fois par jour pour retrouver une bonne souplesse au niveau de ces muscles et ensuite les renforcer donc ça peut être avec des relevés de genoux euh, basiques suspendus ça peut être avec euh, des sit-ups justement sur le banc euh, de décliner une fois qu'il sera bien souple et ben, ça peut être en coinçant les pieds de faire des sit-ups comme ça euh, pour vraiment habituer à les renforcer en position d'étirement, même avec une pause en position d'étirement. Euh, et ensuite, pour le décliner, bah là la solution, c'est simple, hein, euh, c'est de faire là où s'il fait pas mal, dans un premier temps, en attendant de corriger les problèmes. Après, c'est bizarre qu'on ait marqué ça sur la fiche du site, mais bah on devrait le corriger, parce que c'est vrai que le décliner, ça c'est plus avec les pieds calés qu'avec euh, les pieds au sol, parce que sinon, on glisse du banc. Donc, c'est plus avec les pieds calés. Mais en tout cas, il faut toujours... La logique, c'est je ne fais pas ce qui me fait mal, dans un premier temps, si ça m'importe, j'essaye de résoudre le problème, donc là, c'est des étirements, et dans un troisième temps, je vais euh, me renforcer un peu plus globalement sur ces, ce muscle-là, comme ça, j'aurai moins de problèmes et je pourrai reprendre comme je veux, dans une position de force, et je pourrai ainsi mieux progresser. Et si on fait plutôt le truc qui est habituellement fait, à savoir que un exercice me fait mal, donc je ne le fais plus, je le fais différemment, et bien progressivement, on perd en capacité de mouvement, petit à petit, on est pas de moins en moins à bouger, euh, et donc bah, à la fin on finit euh, par être une tortue euh, recroquevillée. voilà
1: <rires> ok le, le, en fait ce que tu dis c'était pas contradictoire avec euh, voilà. mais... ce que je disais moi voilà. même Ouais, mais je, même, même quand on va à tout bien, on n'a pas... Euh, voilà, c'est le problème que tu dis de hanche et tout ça. Il n'en demeure pas moins qu'il est facile d'exagérer la au, au développé euh, décliné. Voilà. Et, sûr, c'est, c'est possible au développé couché aussi, hein, évidemment. D'ailleurs, c'est ce que font les, les Power lifters. Mais voilà, je trouve que c'est encore plus facile d'exagérer la cambrure ou développer des même quand on a un dos en, en très bonne santé. Et donc, il faut lutter contre, il faut lutter consciemment sur ce sur ce truc-là et maintenir une posture, on va dire, voilà, non exagérée, même si on prend moins lourd en ce sens-là.
0: Mais bien sûr, bien sûr. Bah, toi, tu, tu ne suis plus l'actualité de la force athlétique, mais moi, je suis toujours un peu de loin. et Justement, il y a eu un débat là au dernier championnat du monde de développé couché. Parce que là, il y en a qui ont plus du tout l'amplitude. Un coup, il y a une fille, je sais plus quel pays. Elle prend la barre, elle fait son, dévo- qui a fait. Tu sais, tu regardes la vidéo, tu dis bon, bah quand est-ce qu'elle fait son mouvement Et tu la vois accrocher la barre. Et en fait, il y avait quoi Peut-être deux centimètres d'amplitude. Tu sais, elle couvrait tellement, elle prenait tellement large, comparé à sa longueur de bras. Et en fait, tu te dis putain, mais elle, elle, elle a rien fait quoi. Et pareil, on a un Français euh, qui couvre exagérément. Et pareil, qui a même pas, peut même pas avoir 10 cm d'amplitude. Mais le gars, il est champion du monde. Comme ça, tu sais, il a fait deux, je crois, il a fait plus de 200 à 80 kg de poids de corps sans maillot. Donc, je euh, suis J'ai plus ça parfaitement en tête. Et donc là, a priori, ils sont enfin en train de réglementer cette histoire d'un peu de développé-couché pour que ça ressemble à un développé-couché et non plus à un exercice de contorsion. quoi. Mais euh, je sais pas comment ils vont faire, ouais, mais ça, ouais. ça fait, ça fait ça fait
1: ça fait 30 ans qu'on le dit. quoi. Maintenant. Ouais, mais c'est marrant parce qu'au final, ils on retrouve un peu le, le même problème qu'il y avait avec le mouvement de... Je dis ça de, de développement. En, en altérophilie qu'ils qui ont fini par arrêter justement parce que les types cambraient trop et ça ressemblait plus à rien de bon, euh, mouvement. On sûr. retrouve le même phénomène. Mais c'est pas voilà. du voilà. coucher, euh, coucher au sol <rire> Ah là, bah, là
0: là ils font du, cou- du coucher là, tu vois euh, vraiment. Moi bon, je ai pas les vidéos parce que je fais avec Bertrand, mais des trucs vraiment tu dis mais euh, ils ont fait le mouvement là. Et en fait bon voilà bon, bah, quand t'es ça devient vraiment, euh, bah, c'est plus du développé couché quoi. Car pour moi en tout cas, ça n'en est, est plus. Mais, mais belle performance quand même hein. de, de soupe
1: Mais avant, bon, j'ai, j'ai pas suivi, mais je vois, je vois très bien parce que déjà, dans, je crois que dans le, maga- dans le vieux magazine Power Mag de Frédéric vieille il y avait déjà des photos où des euh, athlètes euh, d'Europe de l'Est, des filles, comme elles étaient méga souples, elles faisaient euh, comme un bridge sur le banc et comme. Elles écartaient les mains à 80 cm et du coup déjà elles avaient déjà une très faible amplitude, mais c'était il y a 20 ans, alors ça a dû empirer en
0: effet. Voilà, ouais. Voilà. Et ouais. Et donc voilà, et bah on arrive au bout de cet épisode Fabrice. Euh, on espère, comme d'habitude, que vous avez passé un agréable moment dans votre compagnie. Si vous avez des questions en rapport avec ce dont on a parlé, n'hésitez pas à poser à les poser sur Soundcloud directement ou sur YouTube. Euh, puis les podcasts sont désormais disponibles également sur YouTube tous les dimanches, au lieu du vendredi sur les élections de podcasts on privilégie toujours euh, nos fidèles auditeurs. Euh, si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec l'épisode, vous pouvez les poser directement sur les forums superphysiques, www.superphysique.org puis forum, forum encore une fois qui sont les derniers forums de muscu qui sont encore pas mal actifs. Euh, et puis, bah euh, nous, on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Salut à tous.
1: Salut à tous et je rappelle juste mes deux phrases magiques. Un, si c'était facile, tout le monde le ferait. Deux, si vous faites comme tout le monde, vous serez, vous aurez les mêmes résultats que tout le monde, avec ces deux phrases-là, on est pareil dans la vie. Allez, salut